0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 304. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von meinen Gefühlen zu 30 Jahre Mauerfall, von meiner neuen EC-Karte und wie ich sie vor unerlaubten Zugriff schütze, sowie von einem interessanten Kommentar zum autonomen Fahren. Viel Spaß beim Hören. Ja, fährde ich den Zaum mal von vorne auf und fange mit dem Kommentar von Jens Acker Turnman an. Er schrieb mir nämlich auf Twitter zu meinem Post zu meiner, ah, was war das, 299. Episode mit dem autonomen Fahren von dem Bus, was wir da in Berlin erlebt haben, schrieb er mir folgenden Kommentar. Hallo Dotti, Züge sind zwangsgeführt und fahren daher automatisiert. Dabei gibt es vier Stufen. Die Stufe 4 ohne Fahrer findest du in Nürnberg und die BVG bekommt die Stufe 2. Da sitzt der Fahrer begleitend dabei und bedient die Türen. Ja, und da kam mir dann... Zwei Fragen auf. Erstens, äh, wenn er mir jetzt, ähm, also der Turnman, die Stufe 2 und 4 erklärt, was steckt dann hinter Stufe 1 und 3? Und zweitens, ist ein Fahrer immer noch ein Fahrer, wenn er beim Fahren nur noch zuguckt und nur noch Türen auf und zu macht, aber im Grunde ja eigentlich nicht mehr fährt? Gut, die letzte Frage, die konnte ich mir dann nach ein bisschen selbst überlegen, selbst auch beantworten, denn äh, wenn wir mit einer Gondel zum Beispiel den Berg hochfahren und dort begleitet uns dann ein Mitarbeiter der Bergbahn, dann fährt er das Ding ja auch nicht wirklich selbst. Aber ich würde ihn dann trotzdem als Fahrer, beziehungsweise vielleicht als Führer bezeichnen, weil er uns den Berg hoch begleitet und im Problemfall dann einschreiten kann, wenn etwas schief läuft. Also in dem Fall dann die Führung übernehmen würde und die Hilfe organisieren würde, uns Anweisungen geben würde, um wie wir uns dann zu verhalten haben in diesem Moment und eventuell auch schon die Evakuierungsmaßnahmen einleiten könnte. Vielleicht sagt man dann auch nicht unbedingt Fahrer, sondern bleibt vielleicht bei dem Begriff Fahrzeugführer oder vielleicht Fahrgastbegleiter. Was mich dann allerdings auf einen kleinen, aber feinen Unterschied bringt, auf dem mich Jens dann nämlich auch noch gebracht hat, und zwar durch eine Grafik, die er mir in diesem Zusammenhang geschickt hat. Denn meine erste Frage war ja noch viel interessanter. Was sind denn dann bitteschön Stufe 1 und 3? Und deshalb habe ich dann auf Twitter mal nachgehakt und ihn das nochmal gefragt. Und der liebe Jens hat mir dann auch sofort eine Antwort geschickt, und zwar in Form eines JPEGs. Auf diesem JPEG, also auf dem Bild, sind dann vier Stufen eines Fahrzeuglenkers aufgezeigt. Ich glaube, anhand eines Zugführers, also eines ja, Lokomotivführers, nennt man das ja heute, nicht mehr. Und bei der Stufe 1 ähm, ist dann ein Fahrzeuglenker aufgeführt, der folgende Dinge tun muss. Zug in Bewegung setzen, Zug stoppen, Türen schließen und den Betrieb bei einer Störung regeln. Das wäre also die Stufe 1. Das ist dann also, als Beispiel würde ich jetzt mal behaupten, naja, ich kenne kenn mich jetzt mit Zugfahren nicht so aus und weiß nicht, was heutzutage ein Lokomotivführer noch alles tut da vorne. Äh, vielleicht darf ich da mal ein Beispiel nehmen, das mir jetzt persönlich pl plastischer ist und was ich mir besser vorstellen kann, vielleicht den Busfahrer. Der Busfahrer muss ja auch noch alles selber machen und der Busfahrer passt jetzt äh, auch... Besser zur erwähnten Begleitperson, die wir da in Berlin in diesem autonomen Bus gesehen haben. Ähm, also Stufe 1 wäre jetzt zum Beispiel der Busfahrer, der den Bus in Bewegung setzt, also fährt und stoppt, die Türen schließt und auch bei einer Störung für den Betrieb sorgt. Das wäre jetzt für mich Stufe 1. Die zweite Stufe ist dann der Fahrzeugführer, der das Fahrzeug nicht in Betrieb setzt und nicht stoppt, aber die Türen schließt und bei einer Störung dann eingreift. Und das wäre dann laut Jens die, die Frau gewesen, die da in Berlin ähm, bei der BVHG angestellt war und uns in diesem autonomen Bus begleitet hat. Sie hat per Knopfdruck die Türen geschlossen und somit dann dem Fahrzeug signalisiert, dass wir nun abfahrbereit sind und dann ist der Bus selbstständig losgefahren. Bei der Stufe 3 ist das Fahrzeug dann fahrerlos, das heißt, es ist niemand da, der das Fahrzeug in Bewegung setzt und anhält, sondern es gibt nur Fahrzeugbegleiter, die die Türen schließen und im Notfall dann eingreifen können. Unterscheidet sich jetzt meiner Meinung nach eigentlich nicht sonderlich von Stufe 2. Nur, dass dann halt im Fahrerhaus niemand mehr sitzt und das Fahrzeug im Fahrgast- und das Personal im Fahrgastbereich unterwegs ist und dort zum Beispiel, keine Ahnung, den Türenbereich überwacht, und schaut, dass da nicht jemand eingeklemmt ist oder gerade noch reinspringt oder so, G glaube ich, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir recht überlege, wäre das jetzt eigentlich die Situation auch gewesen, die wir da in diesem autonomen Bus erlebt haben. Also die Frau saß ja nicht mehr vorne im Führerhaus, sondern stand hinten bei uns im Fahrgastbereich und hat da eigentlich nur die Tür überwacht und hat mit dem Schließen der Tür dem Fahrzeug den Hinweis gegeben, du kannst jetzt losfahren. Ja gut, wie gesagt, zwischen 2 und 3, die Stufen, verstehe ich nicht so ganz, was da der Unterschied ist. Ja, Jens hat mir dann das war geschrieben, der BVG würde Stufe 2 bekommen, aber ja in meinen Augen war das Stufe 3. Äh, egal, ich habe ja keine Ahnung davon, aber gut. Äh, interessant ist dann für mich vor allem wieder äh, die Stufe 4, wo alles automatisch abläuft. Und das kann ich mir dann wirklich plastisch auch vorstellen. Der Zug wird dann automatisch gesteuert, irgendwo aus einer Zentrale oder so. Es wird automatisch erkannt, ob sich noch jemand im Türbereich aufhält und wenn keiner mehr aus- oder einsteigt, dann schließt das System automatisch die Türen und das Fahrzeug fährt dann automatisch los. So wie ich das damals in Atlanta auf dem Flughafen erlebt habe, als ich von meinem Reisepartner getrennt wurde, weil sich vor mir, also zwischen ihm und seinem Rucksack, der Rucksack wurde da noch eingeklemmt, den er da auf dem Rücken hatte, die Tür geschlossen wurden wurde Und die U-Bahn dann einfach abfuhr, ohne mich. Das haben wir damals eben erlebt mit der Stufe 4. Ich werde mal schauen, ob ich die Grafik irgendwo finde und euch verlinken kann, ansonsten kann ich ja auch äh, den Tweet vom ähm, Turnman, also vom Jens, einstellen dann könnt ihr euch die auch einmal anschauen. Ich persönlich habe schon eine Weile gebraucht, bis ich gerade zwischen Stufe 2 und 3 da so einen praktischen Unterschied erkennen konnte beziehungsweise mir das einfach mal plastisch vorstellen konnte, wie das vielleicht in Zukunft in der Praxis aussehen könnte. Jedenfalls habe ich mich wieder sehr über diese Hörerrückmeldung gefreut, denn so habe ich wieder etwas Neues gelernt und hatte wirklich Spaß daran, dem Ganzen einmal nachzugehen. Dann hatte ich noch einen netten Kontakt mit einem anderen Hörer, nämlich mit dem Westkirchen-Andy. Andy oder Andy? Es wird mit Y geschrieben, müsste ich eigentlich Andy sagen. Der hat mir nämlich eine Schutzhülle für meine EC-Karte zugeschickt, wofür ich mich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken möchte. Ja, wie kam es dazu? Ich habe jetzt äh, nämlich von meiner Bank tonusmäßig eine neue EC-Karte zugeschickt bekommen. Diese Karte hat nun diesen NFC-Chip, der kontaktloses Zahlen ermöglicht. Ähm, ich hatte schon vor einem halben, dreiviertel Jahr in der Zeitung gelesen, dass meine Bank das nun auch einführen wird. Und ähm, mir war klar, dass das erst mit der nächsten Fälligkeit einer neuen EC-Karte der Fall sein würde. Also ich habe da nicht separat eine neue Karte zuschick, zugeschickt bekommen, sondern als die EC-Karte sowieso fällig war, um eine neue zu bekommen, war mir klar, dann würde dann mit der neuen Karte auch dieser NFC-Chip drin sein. Deshalb, weil ich eben vorgewarnt war, dass da mal was kommen wird, habe ich mir dann auch sehr aufmerksam alle Berichte darüber gelesen, verfolgt. Und hatte unter anderem auch mitbekommen, dass es da ein paar Dinge geben wird, die man beachten muss. Zum Beispiel, dass es Verbrecher gibt, die ein elektronisches Helferlein haben, mit dem sie dann in die Nähe dieser EC-Karte gehen können, um dann meine Daten bzw. meine Zahlungsfunktionen abgreifen zu können. Das heißt, es soll Menschen geben, die, während du irgendwo stehst, deine EC-Karte scannen und dann im Anschluss mit dem gescannten Wissen in einen Laden gehen können und dort mit deiner EC-Karte oder mit den Daten, die sie ausgelesen haben, einkaufen können. Und um das zu verhindern, soll es Schutzhüllen geben, in die man die EC-Karte stecken kann und damit wird dann verhindert, dass dieses Gerät die Daten lesen kann. Als nun meine Karte bei mir eintraf, habe ich dann gleich einmal an meine Bank geschrieben und drei Fragen gestellt. Erstens, gibt meine Bank solche Schutzhüllen aus? wäre ja naheliegend, denn schließlich sind sie für die Sicherheit verantwortlich. Zweitens, wer haftet im Schadensfall? Also wenn jemand meine Karte scannt und Geld damit abhebt. Und drittens, kann ich das Limit eventuell verändern, mit dem ich über die Karte pinlos einkaufen kann? Es ist ja wohl so, dass man dreimal 25 Euro pro Tag pinlos einkauft. Und wenn man über diese 25 Euro kommt, dann muss man einen Pin in den Terminal eingeben. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn ich dreimal am Tag unter 25 Euro eingekauft habe, dann muss ich allerdings auch beim vierten Mal ebenfalls die PIN eingeben. Das ist diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Nicht, dass da irgendjemand auf den Trichter kommt, 100 Mal für 25 Euro einzukaufen. Und ähm, ja, also wie gesagt, beim vierten Mal muss man sowieso PIN eingeben. Jetzt ist es bei mir aber so, dass ich bei meinen Wochenendeinkäufen selten unter 25 Euro bleibe, sondern meistens bis ca. 40 Euro komme. Deshalb wollte ich dann das Limit verschieben und eben nicht auf 3x25, sondern auf 2x40 pro Tag. Da hat mir meine Bank aber leider eine Absage erteilt, das sei nicht möglich, hieß es in der Antwort-Mail, was ich jetzt schon wieder mal so richtig typisch für dieses ganze System finde, in dem wir leben. Da wird wieder mal irgendetwas erfunden, aber dann gleich wieder so starr und unflexibel in Stahl gestanzt. Also es sollte doch wirklich kein Problem sein, dass ich mich ins Online-Banking und oder vielleicht an den Automaten in der Bank gehe und dort das Limit einfach ändere auf 2x40 oder so. Aber nein, es geht nicht. Es muss wieder alles starr und unverrückbar sein. Also sowas regt mich auf. Gut, Frage 3 wurde dann auch, nee, das war Frage 3, die wurde negativ beantwortet, genau. Komme ich zurück zu Frage 1. Äh, hat die Bank solche Schutzhüllen für ihre Kunden, also hat meine Bank solche Schutzhüllen? Antwort war, nein, haben sie nicht. Aha, das ist ja ein toller Service. Nicht. Auf Twitter, wo ich dann später gefragt habe, wie so eine Kartenhülle aussehen muss, haben mir dann mehrere geschrieben, dass die eine solche Schutzhülle von ihrer Bank bekommen haben. Ja, hm. ich von meiner nicht. Ja, und so kam es dann dazu, dass sich der liebe Westkirchen-Andy <lacht> anbot, mir eine solche Schutzhülle zuzuschicken. Er hätte sich mehrere davon gekauft und könnte mir eine zukommen lassen. Und das fand ich echt total super. Ich hatte zwar schon auf Amazon geschaut, was sowas kostet und habe dann auch festgestellt, dass das gar nicht so teuer ist. Preislich waren da ja so Angaben zwischen zwei Stück für fünf Euro. Und 10, 15 oder 20 Stück für 9,99 oder 12,95. Also wirklich alles kein Drama. Aber ich war mir A, nicht sicher, ob die Schutzhülle in meinen Geldbeutel passt und B, wie so ein Ding überhaupt aussehen muss und auf was ich achten muss. Im Internet wurden wirklich so viele verschiedene Schutzhüllen angeboten und nirgendwo stand, was eigentlich diese Hülle ausmacht. Was muss sie haben, damit sie sicher ist? Worauf muss ich achten? ist die eine Schutzhülle vielleicht kruscht und die andere ist gut und ich würde für beide den gleichen Preis bezahlen. Oder Also es war jedenfalls sehr irritierend und ich war mir nicht sicher, was das eigentlich für ein Ding ist und wollte sowas mal in der Hand haben. Und deshalb fand ich es echt super, dass der Andi mir anbot, mir ein solches Ding mal zuzuschicken. Dann könnte ich mir das Ding mal anschauen und ausprobieren und dann hinterher immer noch entscheiden, ob ich noch weitere Hüllen für die anderen Karten, die ich auch noch habe, bestellen muss. Irgendwo habe ich nämlich gelesen, man soll auch die Krankenkassenkarte so schützen. Uh, ich bin mir allerdings nicht sicher. Ich glaube, meine Krankenkassenkarte hat noch keinen NFC-Chip. Ich bin mir noch gar nicht sicher, dass da mal was kommen soll. Ich habe davon noch nichts gehört. Und ich weiß jetzt nicht, ob Verbrecher vielleicht auch aus den anderen Karten irgendwelche Dinge auslesen können. Da habe ich mich noch nicht reingelesen. Bei mir ging es hauptsächlich um die EC-Karte. Apropos Krankenkasse, weil ich gerade bei dem Thema bin... Wenn jemand von euch bei der Krankenkasse arbeitet und mir hilfreich zur Seite stehen könnte, ich bräuchte mal da jemanden, der als Privatmensch bei der Krankenkasse sich auskennt und eben nicht an das Geld und an das Wohl der Krankenkasse denkt, sondern an das Wohl eines Versicherten, Zwinker, Zwinker. <lacht> Wenn es also einen solchen unter euch gibt, wäre es wirklich toll wenn dieser sich ganz privat und absolut geheim per Telegram oder per Mail an mich wenden würde. Ich werde in den nächsten Wochen und eventuell ja, die nächsten ein, zwei, drei Jahre in einer Sache sehr viel Hilfe benötigen und bräuchte da einen Insider, einen echten Insider, Zwinker, Zwinker, der mir... Ja, den einen oder anderen hilfreichen Tipp geben könnte. Also, falls da jemand wäre, ich wäre wirklich sehr, sehr dankbar. Gut, äh, wo war ich? Ja, der Andi hat mir dann eine solche Schutzhülle, Schutzhülle geschickt. Und als ich das Kuvert dann geöffnet habe, war ich dann erst einmal, ich möchte nicht sagen enttäuscht, aber ich war doch offen gestanden sehr überrascht, dass das so ein einfaches Popelding ist. Also, da steckt wirklich nicht viel dahinter. Ich hatte mir jetzt wirklich irgend sowas, ja, sowas Voodoo-mäßiges vorgestellt. Irgendeine, ja, irgendein Alu-Hut-Folien-Kompress mit Silberfäden durchzogenes, irgendwas sie hatte ich mir da vorgestellt. Aber das war einfach nur so eine Papphülle, die innen silberfarben glänzte. Also, ich könnte jetzt nicht einmal sagen, ganz ehrlich, ich könnte nicht einmal sagen, ob das überhaupt Alu ist, was da drin ist, oder einfach nur silberne Druckfarbe. Also irgendwie sieht das nicht besonders wertig und vor allem nicht besonders vertrauenserweckend aus. Ich habe das Ding dann in meinen Geldbeutel schieben wollen und dann natürlich festgestellt, dass die Hülle nicht in den Schlitz passt, in, der, in dem vorher die Karte drin war. Ich muss die Hülle also jetzt in ein anderes Seitenfach stecken und dort sitzt es jetzt nicht so sicher wie in diesem Schlitz. Ich werde es jetzt aber trotzdem mal ausgiebig testen, denn es ist ja jetzt immer noch die Frage, wie sich das in der Praxis bewährt. Ich muss die Karte ja auch zum kontaktlosen Zahlen immer aus dieser Hülle ziehen, klar, angeblich sei sie ja scansicher und dann dürfte das ja nicht gehen und ich müsste sie dann auch wieder dort reinschieben. Da die Hülle aber nur aus Pappe besteht, wird das mit dem Einfädeln, Einfädeln wahrscheinlich recht unpraktisch sein, also... Ich denke mal, dass die diese Pappe auch mit der Zeit, wenn ich da immer wieder die Karte rein- und rausschiebe, dass die auch irgendwie ausfranst und relativ schnell kaputt gehen wird. Außerdem weiß man ja, wie das dann noch zusätzlich ist. Man steht da an der Kasse, es soll schnell gehen und wenn ich da anfange, das Ding da rauszukramen und hinterher wieder einzufädeln, ja, dann kann ich mir das ganze kontaktlose Zahlen sowieso sparen. Also ich bin mal gespannt, wie ich damit umgehe. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ach so, ja, ich habe euch die Antwort meiner Bank auf meine zweite Frage noch gar nicht ähm, erzählt. Ich hatte ja noch nach der Haftbarkeit gefragt. Ähm, diese Antwort war dann erstmal positiv. Es hieß nämlich, dass die Karte auf 100 Euro versichert ist. Sobald aber die PIN-Nummer zum Einsatz kommt, ähm, hafte ich dann dafür. Und das fand ich trotzdem erst einmal sehr gut, denn... Praktisch muss ich mir jetzt eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, ob da jemand heimlich meine Zugangsdaten scannt äh, oder nicht, denn wenn der dreimal 25 Euro abbucht, haftet die Bank äh, immer noch dafür und nicht ich. Also wenn da jemand hinter mir steht, irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt und scannt da an, meinem, an meiner Handtasche oder so die Daten, dann äh, muss ich damit erstmal ja, keine Bauchschmerzen bekommen was allerdings dann bedeutet, dass ich die Karte erstmal gar nicht in eine Schutzhülle stecken muss. Mache ich aber natürlich trotzdem. Also äh, Ich will ja auch auf Nummer sicher gehen und man schützt ja sein Hab und Gut, wo man nur kann und man will sich dann auch hinterher nicht vorwerfen lassen, dass man zu ja blauäugig damit umgegangen ist. Und dank Andy, der mir ja da jetzt so eine Probehülle geschickt hat, äh, werde ich das jetzt auf jeden Fall testen. Und ich werde euch davon erzählen. So, zeitlich wäre ich jetzt eigentlich schon wieder am Ende, aber ich habe ja gesagt, dass ich euch noch von meinen Gefühlen zum Mauerfall erzählen möchte. Das wäre eigentlich ein Thema, das ich sehr ausführlich behandeln könnte, ähm, wo ich damals war zum Beispiel, als die Mauer fiel, wie ich das Ganze erlebt habe, wie mich das betroffen hat, also betroffen im Sinne, wie, wie es mich an wie es mich anging, beziehungsweise meine Familie, ähm, also welche Auswirkungen das auf unsere Familie hatte und so weiter. Aber ich glaube, das wird dann doch zu lang. Da müsste man einen ganzen Podcast draus machen. Deshalb möchte ich euch nur ganz kurz erzählen, was mich an dem ganzen 30 Jahre Mauerfall so irritiert hat. Das Fernsehen war ja voll davon. Ähm, gefühlt äh, hatte ich auch, ich weiß nicht, hunderte Informationspodcasts, in meinem Podcatcher, die auch alle ausführlich davon berichtet haben. Ich habe sogar noch zusätzlich ein paar Podcasts abonniert, die das Thema 30 Jahre Mauerfall noch explizit behandelt haben. Und was mir dann vor allem an diesem 30 Jahre so seltsam vorkam, war dann nämlich die Tatsache, dass die Journalisten, Redakteure und Podcaster so darüber sprachen, als sei das Ganze Geschichte. Die Leute da fragten nämlich, wie war das damals? Wie hast du das erlebt? Wie ging es euch damals dabei? Und ich war da in diesem Moment wirklich sehr irritiert, weil ich dann dachte, wie redest du denn eigentlich? Warum fragst du sowas? Du warst doch dabei, wir waren doch alle dabei, du musst doch wissen, wie das war. Ja, eben, äh, nee, er war nicht dabei. Also die Journalisten, Redakteure und Podcaster, die ich da gehört habe, die waren damals eben nicht dabei, weil sie damals entweder noch gar nicht auf der Welt waren oder einfach noch zu klein waren, um das bewusst wahrnehmen zu können. Und die, für die war das eben eine unfassbare Sache, die sie nur aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern kannten. Und da habe ich dann wirklich echt gemerkt, dass ich alt geworden bin. Also wenn Menschen anfangen, über Geschichte zu reden, die ich erlebt habe, dann bin ich wirklich alt. Also, dass die Ärzte, bei denen ich in Behandlung bin, inzwischen jünger sind als ich, das habe ich schon kapieren können. Also das ging schleichend. Das war zuerst mein Zahnarzt, der die Praxis seines Vaters übernommen hat und der in meinem Alter war. Da habe ich damals schon mal kurz gestutzt, aber okay, das war in Ordnung. Dann es war es als nächstes der junge Hausarzt, der die Praxis meines alten Hausarztes ein, übernommen hat, wo ich dann etwas irritiert war. Jetzt letzte Woche war es zum Beispiel ein Augenarzt, bei dem wir waren und der war ungefähr so 15, 16, 17, 18 Jahre jünger als ich und der sah auch noch so aus wie so ein Milchbubi. Da habe ich dann schon, oppala, äh, was ist denn jetzt los? Da war ich schon <lacht> irritiert. Aber das, was jetzt im Fernsehen da so vor sich ging und in den Podcasts und dass die etwas über Geschichte erzählt haben, was ich erlebt habe, also das hat mir ja schon den Boden unter den Füßen weggezogen, echt. Also ich glaube, ich bin jetzt kurz vor einer Midlife-Crisis nach dem Ganzen, weil ich konnte es echt nicht fassen. <lacht> Gut, vielleicht, vielleicht rede ich jetzt hier nur Stuss, aber... Vielleicht gibt es ja unter euch auch noch den einen oder anderen, der das oder etwas Ähnliches dann erlebt hat und vielleicht wollt ihr mir das dann auch mal erzählen. Ich wäre echt froh, wenn da draußen noch jemand wäre, dem es genauso geht, weil sonst äh, zweifle ich langsam an meinem Verstand. Ich würde mich dann freuen, wenn ihr euch mal auf meinen Blog äh, begeben würdet und dort mal kurz erzählt, was euch vielleicht in ähnlicher Situation auch mal passiert ist, wo ihr dann dachtet, oh Hauer, jetzt bin ich alt. Ähm, keine Ahnung, hat euch schon mal über, jemand über die Straße geholfen oder so? <lacht> nee, so schlimm natürlich nicht, aber vielleicht kennt ihr eine ähnliche Situation, die euch ebenso irritiert hat wie mich eben jetzt mit diesen Berichten zum 30-Jahre-Mauerfall-Dingsi-Boomsi. Ja gut, äh, bevor ich hier das Labern anfange, äh, ja gut, als wenn ich die letzte halbe Stunde nichts anderes gemacht hätte. Bevor ich also hier den größten Stoß erzähle, verabschiede ich mich von euch, wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und ähm, wie gesagt, hier unten Kommentare, ja? Okay, macht es gut. Servus.